0: 在，我是张庆林，今是中华民国一百一十一年八月九号，今是星期二，六点钟开始，我们在中广新闻 YouTube 频道上面直播已经开始了，谢,谢朋友记得帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅我们中广新闻 YouTube 频道，好不好？谢谢大家喽。我们来看一下今天的天气状况，在南海的热带性低气压最快在今天会发展成为木兰台风，会向海南岛的方向前进，对台湾没有直接的影响，最主要是它的外围环流会带。带来水汽，对南部跟东南部呢会有比较大的影响。明天开始，南方水汽北移，云量会增加，明天各地高温会下降。今天清晨收盘的美国股市，看到美国上个礼拜所公布的七月份就业数据，加深了投资人对联准会会继续打击通膨的预期心理。美股今天走势是分歧的，今天倒是费半跌的比较多。道琼今天小涨二十九点，收在三万两千八百三十二点；纳斯克指数跌十三点，收在一万两千六百四十四点；史坦普五百指数小跌五点，成为四千一百四十点。费城半导体跌四十九点，跌百。分之一点六一，收在三千零四点。好，菲半跟台股的影响算是比较大哦。市场这个礼拜的焦点是放在礼拜三，美国将会公布的消费者物价指数 CPI， 而到时候投资人就可以看到联准会在九月份的升息动作的一个趋势。美国众院议长佩洛西访台以来，美国总统拜登首度公开谈话谈台海。拜登说呢，他不担心台湾情势，但是他关切解放军挺朝而出。不过他认为呢，解放军不会再有任何进步的行动。至于是否认为佩洛西访台是不智之举，拜登则说：“哦，那是他的决定了。”美国国防部的政策次长卡尔今天指控北京以切香肠的方式，企图创造新的现状。大量的基建跨越台海中线，显然是要胁迫台湾跟国际社会。他说，外界可以预期，未来几周之内，美方将会一如往常一般的持续通行台海。而在佩洛西访台之后，美方是否有新的中国大陆可能会犯台的时间点的评估？卡尔兹回答说，哦、并没有。他说呢，目前中共的所作所为都在美方的预期当中。美国之音报道说，佩洛西访台之前，美国的海陆空军、陆战队跟海岸的警卫队这五大军种呢，他们有加强部署在印太地区，强化威慑能力，避免将来跟中国大陆一战。菲律宾的驻台代表说。他们并没有跟任何的菲律宾在台湾的社群讨论什么撤侨的计划，也不认为现在有撤侨的必要。好，疑似共军的无人机不明飞行器，昨天晚上持续在我金马防区出没，在金门发现了无人机一批一架次，马祖则是出现了九个不明的光点，掠过了南竿的禁限制水域的上空，我军都是以射击信号弹来警示。好，外交部要求中国政府要立刻停止军事恫吓，跟一切危害区域和平稳定的无理野蛮行为，要求悬崖勒马，否则后果自负。我们的外交部长吴朝燮今天上午11点将亲自主持国际记者会，来对世界发声。好，另外看到，在美国国防部宣布向乌克兰提供价值十亿美元的新兵的军事援助。包括了有更多的海马斯高机动火箭炮系统，在乌俄战争以来，其美国向乌克兰所提供的相关经费已经达到了九十一亿美元了。南韩外长访问大陆三天，跟大陆外长王毅会谈。南韩媒体报道说，南韩说他们愿意参加美国所主导的晶片四方联盟，就 Chip f o r 预备会。但是参加这个预备会呢，他们是带着前提来的，因为他们会向美方要求提出，参与国应该要尊重中国所强调的一个中国原则，还有不提及对华进行的出口限制为前提。也就是呢，要我加入这个晶片联盟，预备会方面，我们就要先看看能不能够遵守一个中国原则。南韩首尔的首都圈在昨天降下了暴雨，昨天晚上在首尔淹水、停电，部分地区还水深过腰，地铁站变成一个大瀑布一般的。在经济道北部，日雨量逼近200毫米，而气象单位说，可能未来几天呢，入夜之后情况还是非常非常的严重。在西班牙是降雨量五十七年来的最低，史上最严重的干旱，所以西班牙祭出了限水措施。德国也是相当的炎热干燥，莱茵河的水位再度下降，导致货船没有办法满载航行了，好，没有办法吃水吃这么深了。低水位到现在，莱茵河还看不到缓解之道。接下来我们进行十分钟早报，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，在这个、昨天我们的国防部记者会呢，其实今天也是在呃媒体当中关注的焦点，在大陆军演的一些后续。大家说是不是军演已经结束呢？很抱歉，几乎是已经常态化了。昨天我们看到了呢，大陆的这共军东部战区说呢，他们现在演训重点有联合反潜跟对海突击行动。好，综合大陆官方消息，现在他们的主要区域。在渤海、黄海、东海跟南海都有军事演训活动，这代表说接下来的整个军事演训活动还是继续下去。昨天下午大家非常期待是国防部的记者会对共军前几天的这些到底包括了他们的东风导弹啦，还有就是到底有没有进入我们的领海领空的情况，应该做一些说明。昨天国防部记者会期间，看到媒体像是《联合报》，还在网络上面很多网友的一些讨论，都是觉得有点失望的，因为觉得没有听到什么重点，似乎是避重就轻，或者是答非所问。在国防部说，共建并没有进入我们的领海。好，那么主要就是因为呢，说大陆的这个呃南京舰，他们到了我们的华东的海岸附近，那么还拍到了我们的花莲的和平电厂的烟囱哦。到底这个距离是多近多远呢？昨天现在似乎还是一个罗生门，因为大家问说，到底这共建是否曾经进入我们的二十四海里的临接区？国防部的回答呢，没有正面的回答说，哦，他们没有进入我们十二。二海里好，十二海里就是领海。人家问的是我们的领接区二十四海里，你回答的是说没有进入十二海里领海。好，那么就所以这个说法，大家就说似乎是有点答非所问了。那么对于我们的领空领海，他们说我们并没有呃被跨越的一个情形。在网络上面其实负评非常的多。《联合报》今天在内页也说呢。在问临街区来带你达临海军方的暧昧令人担忧啊！好，昨天看到了，我们几乎是十一位将领是有十九颗的将星，好星星的出现在这个记者会上面，但是呢是说法非常的模糊，那么有浓浓的政治指导味在里面哦。好，我们其实有强调说，对这种欺门踏户绝对是不会退缩的，但是呢，大家想知道一些问题，似乎你都没有好好的回答，好，包括说。呢？没有进入我们的十二海里。还有，大家问说，共军延长军演到底哪些区域？还有就是接下来一些管制的情况，到底要不要管制呢？这些避重就轻，让大家从昨天国防部的记者会其实没有来得到一个回应啊。其实大陆呢，先从这次也看到是似乎是有点话语权被中共给拿去了。包括中共连日透过官媒说他们有进入我们的十二海里，结果我们的军方是花了一天的时间在深夜才挤出。否认的说法，嗯，到底你说没有进入十二海里，那到底是多远呢？你又剪不出一个说法，所以说现在国防部的一些说法，好像是就是站着等着人家四块球保送，好，但你站着你不去打击的话呢，你有可能等到的是三阵。好，三镇出局，这也不是我们所乐见的。而像前参谋总长李喜明昨天接受媒体访问的时候，他就说，像是这个日共军的导弹有飞越我们的上空，你即便是没有发布警报，这是尊重你的做法，但是你应该要让人民后来知道。好，那么这个知的权利呢，其实应该要有的。还有就是学者说，我们国防部真的是吝于说明，这突然让台海情势的话语权全部都让给了中共，但这个人民的心中我会觉得。说我们到底有没有实力，有没有办法能够呃阻挡下来呢？大家心中有很多的疑问，对我们的国军的信任感其实也是在降低的。好，今天吴钊燮我们的外交部长要开国际记者会。其实不只是吴钊燮，我们看到了我们的驻美代表肖美琴呢，他接受美国的 CBS 专访；吴钊燮接受 CNN 的这个驻台记者的访问哦，都对于大陆最近的一连串的这个军事行动呢，强调台湾人民跟政府是不会被吓倒的。肖美琴也说，这次中共方面真的是太小题大做了。好，日本的一个退将是觉得说，美国如果介入的话呢，那么在接下来大陆想。进一步的攻台海的话，其实并不是一件容易的事情。好，吴钊燮今天的这个记者会呢，当然还看到同时间我们的国军天雷操演登场。哈，这天雷操演其实算是一个例行性的操演，但是附近的居民说，虽然是早就已经公布的，但现在你看两岸情绪这么紧张哦，你现在这时候的操演，万一有什么擦枪走火的话，会不会有些意外的情况发生呢？而且航班、船舶现在是正常的航行，但说大陆这边。军演继续下去的话，恐怕呢，接下来呢，演个不完，我们恐怕会受不了。好，那么今天还看到说。美国学者说呢，好，你共军军演其实呢，他们也觉得还不错，因为呢可以获得大量的情报哦，尤其是共军在联合行动当中调度跟指挥船舰。另外提到说，这个军演伴随所谓的认知作战，扰我军民心。这个里呃，这个月已经侦获272则一些争议讯息了。自由时报今放在头版头条是说，哎，大家这个日本啊跟美国，他们是有要准备一些，已经准备好了。因为他们在今年所举行的环太平洋军事演习当中呢，第一次就叫做“存力危机事态”实施过联合的一个演习，时间呢是在八月三号之前。好，在这样的一个军演当中，所谓的“存力危机事态”什么意思呢？它是日本在二零一五年的时候，他们所制定的危机等级是仅次于武力攻击事态哦。那么这个意思就是说呢，在关系密切的美国等他国受到了武装。攻击并且威胁到日本存亡的时候，他们就会启动集体自卫权。所以说，现在日本方面其实也是在准备当中哦。那么，当然被问到说，这套所谓的存力危机事态演习剧本是否适用于台湾有事呢？好，我们看看这个人物的说法。他是环太平洋演习指挥官，美国海军第三舰队指挥官。他接受《朝日新闻》访问的时候是这么说的：“说这将提高包括台湾在内的所有军事应对。”所以，《自由时报》头版头条你会看到美国指挥官冒号。包括台湾有事，这也是在他们接下来的行动了。好，那么其实现在还看到说，在美国学者的这个看法，今天《联合报》的内页呢，听到的是比较担心的，说接台海的残酷事实，中美难免一战。这是美国哈佛大学学者休奇底德陷阱的作者，他看现在哦，说接下来呢，新兴大国、守成大国之间难免会有一战。他也提到现在台海的一些比较不利的因素。那么美国方面呢，可能看到大陆的军事的崛起，他要评估的。就是，呃，如果说呢，你呃介入台海的一些战争的话呢，是要接受战败，还是要把战争继续的升级扩大到美国最后能够占上风的一个地步？好，虽然说大家会很理智的，不会去用到核武打核战，但是接下来可能还有些风险升高的因子。举例了，像封锁柏林跟古巴的飞弹危机，这些事情恐怕都是台湾接下来我们要担忧的。《中国时今天头版头条关心是故宫文物的一个计划哦。好，那么在前两天的一个所谓的假讯息，说可能会挑出九万件的这故宫的重要的精品文物送到美国跟日本，那我们的故宫说这假消息哦，大家不要再传了。但是大家也非常关心是说，如果真的战事开打了，故宫文物疏散计划呢？昨天送到立法院去，就会看一下说，啊里面真的好像没有什么实质内容哦。你看起来也是觉得说，故宫在战争的时候不会被当做这个标。地吗？写了等于没写。好，那么再也说根本就是很敷衍、很虚应故事哦。那么他也包括说，哎，他们有些说啊，疏散游客啦，还有就是怎么样防止游客在这个必要的时候他们去趁机去掠夺文物、哦。好，那么其实就是一些比较小的一些事情。那怎么样去保存这些珍贵的文物呢？那么，甚至有新党，他们担心说，你民进党在去中国化的思维之下，似乎已经把不把故宫的文物当做国宝了。那么这样子下来，大家问是，到时候绝对不能够黑箱作业，让让人有机会搞鬼，这是他们所担心的。所以今天还谈到说，说呢不认同，但是却讲捍卫精神，难道不会错乱吗？好，《中国时报》的社论说，没有十八套剧本，蔡英文现在只会渔民。而《自由时报》邹景文今天特稿是觉得。说，哎，现在看到这次共军的军演哦，是习近平的二零二三年的剧本提早现行。好，那么对台湾来说，也未必不是好事情。我们看到，在《中国时报》头版当中有我们的快筛世剂。好，现在很多的朋友可能呃已经都没有再去买什么样快筛世剂了。但是现在消基会呢，昨天告诉大家，你知道吗？我们的这个呃政府的定价每剂一百块钱，这似乎这个地板价格。所以呢，有些的快筛世剂变成是有个保底价格，民众会买到更贵的，这形同是政府跟业者携手发灾难财。好，那么这个情况呢，现在消基会提出质疑。两大财经报今天头版头条。都关心我们的出口最强的七月份，金额达到四百三十三点二亿美元，年增百分之十四点二，连二十五红，在八月份有机会时再写新高。昨天台股 hold 住了万五大关，好，早盘的时候曾经跌一百多点，不过后来只是小跌而已哦。台股主要是在四手撑盘、啊，哪四手呢？国安基金护盘，金管会净空令的上堂，投信连三十二日买超，还有加上劳动基金九百亿元伺机进场，都是现在比较能够 hold 住台股的主要情况。今天在《经济日报》跟《联合报》呢，特别提到中研院他们昨天所公布的一个货币金融政策的改革。建议书说，台湾的长期的双率双低代价非常的大，长期低利率跟低汇率政策，台湾现在已经要付出很大的代价了，而且走到了这个十字路口的一个情况。但央行这边也做出了一些说明，大家可以参考一下。在疫情部分，抽检了台北北部地区的本土个案，有一成是 BA. 点五，这代表 BA. 点五在我们的社区已经蠢动当中了，有多点的传播链，大家要特别小心。十分钟早报，我是庆玲，明天我们再会喽，谢谢大家。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。